0: Ci spostiamo a Napoli, come vi avevo detto, perché due mesi dopo la vicenda di Ignazio Marino, costretto dal suo consiglio comunale a abbandonare la carica di Sindaco di Roma fatte le dovute proporzioni naturalmente, eccoci qui ad assistere alla resistenza di un altro primo cittadino, la sindaca di quarto in provincia di Napoli. Una storia con la quale stiamo facendo confidenza giorno dopo giorno e che chiedo di ricostruire per noi a un collega napoletano che saluto, che è Francesco Piccinini, direttore di fanpage.it, il giornale online più letto della provincia di Napoli. Buonasera Piccinini. Il primo sindaco a a 5 stelle, se non sbaglio a quarto, fu salutato meno di un anno fa come una vittoria della legalità sulla Camorra. Che cosa è accaduto quindi?
1: Beh, fu salutato come un cambiamento
2: rispetto a un comune che era stato sciolto in precedenza sotto un'amministrazione targata PDL e successivamente commissariato quando all'amministrazione comunale c'era il PD, dopo sotto. Solo nove mesi ci troviamo davanti a uno scandalo che riguarda un consigliere comunale eletto con 890 preferenze, alcune delle quali sembra in questa fase portate da esponenti vicini a clan Polverino, la famiglia Cesarano, già nota e assurta le cronache per essere stata quella che ha organizzato il funerale, celber il funerale di Casa Monica.
0: Sì, eh, quindi che cosa, che cosa è successo nei mesi e come si è arrivato al sindaco?
2: Sembra che questo consigliere comunale abbia ricattato in qualche modo il sindaco, chiedendo prima eh, la presidenza del consiglio comunale di quarto e successivamente un assessorato e il sindaco, almeno stando a quanto le riferisce, perché qui c'è la particolarità della ricostruzione della situazione, noi ci troviamo davanti a un sindaco che ha, ha dato tre versioni. La prima versione è che di non aver mai subito ricatti, una seconda versione è quella di essere andata lei in primis in procura a denunciare i ricatti, e infine in una nostra, proprio un'intervista rilasciata a fanpage, il sindaco ha detto di non essere mai stata vittima di alcun ricatto. Questa intervista, per dirla alla Napoletana, l'ha inguaiata: nel senso che la procura ha aperto un fascicolo di inchiesta, partendo proprio dalla nostra intervista nella quale appunto sembrava strano che lei ritrattasse la posizione da lei assunta, ovvero quella di aver subito un ricatto da parte di questo consigliere comunale. Ripetiamo che in questa fase il consigliere comunale sembrerebbe aver ricevuto una parte almeno dei suoi voti da affiliati vicini al clan Polverino.
0: Eh, Francesco, chi era Rosa Capozzo prima di essere sindaco di quarto? Come è stata selezionata dal movimento e come ha vinto?
2: Cioè, si apre un'altra parentesi, diciamo tutta politica. Rosa Capuzzo è un avvocato, non era la prima scelta del Movimento 5 Stelle a Quarto, almeno stando alle indiscrezioni a nostra disposizione. Sarebbe stata un'altra persona che il modo, sulla quale il Movimento 5 Stelle voleva puntare, e su questa persona c'erano state delle pseudo-ombre su un abuso edilizio del suocero. E quindi si è, si è deciso di andare verso Rosa Capuzzo. Uh, in soli nove mesi, il sindaco di Quarto è riuscito a collezionare una serie di scivoloni. Che sono anche figli di, di un problema atavico del movimento Stelle, di non avere una struttura territoriale. Nel senso che sembra incredibile, ma il fatto che per all'inizio di questo caso siano subito dovuti intervenire i vertici nazionali fanno, fa capire la, la complessità e la, la mancanza proprio di, di, di persone in loco che possano guidare e aiutare il movimento. Sì. Facciamoci, poniamoci una domanda: se veramente questo consigliere comunale, come dicono. Si sapeva essere vicino a Polverino, Perché è stato scelto? Perché non c'è nessuno a livello territoriale che conosca le persone e possa dire no, guarda, questo no. perché
0: la, la selezione in quel caso è stata fatta con le classiche modalità del 5 Stelle, quindi col voto in rete con tutto il resto. Che cosa ricordi di questo?
2: Ma È stata una selezione come, come tutte le altre del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro il quartiere era già nelle file del PD quindi poi è passato dal PD al Movimento 5 Stelle. Ecco, la mancanza di persone sul territorio che conoscano il territorio, forse questo, questo deficit porta il Movimento 5 Stelle a, a confrontarsi con, con quelle che sono le amministrazioni territoriali in territori complicati sì. come
0: la Campania, allora, l'Ucilia, la Calabria. Francesco, eh, ti interrompo un attimo perché sì. c'è un ascoltatore che chiama da Bologna, mi segnalano originario dal Congo e io non mi voglio spingere a leggere il nome che mi hanno scritto sulla lavagna, quindi glielo faccio dire a lui. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Come si chiama lei?
1: Buonasera, mi chiamo Ruta Gengua.
0: Bene, eh, lei ha chiamato per dire che cosa?
1: Allora, io, io mi ricordo la prima volta che ho, ho visto una manifestazione che era condromica alla nascita del Movimento 5 Stelle. Sì. Ed ero con una mia amica proprio che avevo conosciuto a quarto in un ambiente di volontariato con gli immigrati che vanno via per raccogliere i pomodori e così genere. E io Una cosa di questo genere me l'ha spiegato nel senso che uh, quello del, dell'insulto, uh, posto a, uh, come dire, dell'insulto posto a uh, strategia politica finisce per escludere tutte le persone per bene, prende gli avventurieri e gli illusi, quindi quelli più facilmente fregabili dalla camorra, perché la camorra non sceglie un'ideologia, sceglie il potere. Chi ci sta per andare lo accompagnano gentilmente e si infiltrano e la loro struttura è fatta letteralmente apposta per essere infiltrata.
0: Io l'ho ascoltata con molta attenzione, non avevo pensato a questo aspetto e ehm, lo trovo molto interessante. Eh, Di che cosa si occupa lei a Bologna?
1: Io ho studiato storia contemporanea e per vivere adesso faccio il traduttore di francese e inglese.
0: Eh, Buon lavoro, continui ad ascoltarci, mi fa piacere, continui a telefonarci. Rocco da Gallipoli, buonasera.
1: Dottor Ruggero, buonasera, buonasera e complimenti. Sono
0: Ruggero ma non sono dottore, quindi non lo dica più, vada.
1: Va bene, carissimo Ruggero. Prego. Allora, ascolta... eh... I partiti oramai si sono dimostrati che sono tutti uguali, tutti, destra, sinistra, resti, mafia, capitale, Napoli, che compagnia bella e quant'altro, Milano, da nord a sud. E credo che la gente si disaffezionerà ancora di più dalla politica e quindi di conseguenza non andrà più a votare, è un problema anche a livello europeo ma io dell'Europa, voglio dire, me ne frego, nel senso che vorrei andare a votare, ma con queste caratteristiche eh, sono uno di quelli che non andrò più a votare. Grazie e complimenti. Quanti anni
0: ha Rocco, glielo posso chiedere? 59. Quindi di elezioni ne ha avute altre nella vita, ma a un certo punto, giunto sulla soglia dei 60, lei dice, ma avete stufato. Grazie. Grazie a lei. Allora, ritorno al collega napoletano, a Francesco Piccinini. Eh, Rosa Capozzo a questo punto resiste, ancora adesso è seduta eh, sulla sulla sedia di sindaco di quarto, nonostante le pressioni del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro oggi non siamo riusciti a trovare un solo rappresentante del Movimento 5 Stelle che intervenisse in questa trasmissione, perché la situazione è totalmente fluida e non si capisce quello che sta per succedere. Dalle tue informazioni Piccinini.
1: Beh, Rosa
2: Capuzzo non vuole dimettersi, questo è lo scenario peggiore per il Movimento 5 Stelle rischia l'espulsione sembra che si vada verso un'espulsione e questo sarebbe veramente un macigno pesante sulla testa del movimento trovarsi sì. con un sindaco poi,
0: sì, non più riconosciuto nel movimento che l'ha eletto ma mica la possono cacciare da sindaco loro
2: Assolutamente. quindi con un, dei consiglieri comunali che almeno per le nostre informazioni non hanno alcuna intenzione di dimettersi in questa fase
0: quindi qua c'è la vera differenza con Marino tra le altre cose e, quindi secondo te ce la farà a resistere comunque anche da uh, espulsa dal movimento 5 Stelle?
2: Guarda, Una delle cose che, che insegnano quando fai mastico, un po' di amministrazione legale è che a pochi mesi dalle elezioni chi ha investito per una campagna elettorale ed è stato eletto difficilmente vuole mollare la poltrona le spese per essere
0: elezzi sono sempre sì. tante. De- de- detta così è brutta perché sembra che poi uno stando lì recupera quello che ha investito. Eh. Però è il allora...
2: pragmatismo di chi conosce il Sud.
0: Allora, sentiamo Agostino da Scilla poi ti voglio chiedere della Terra dei Fuochi e poi ti lascio lavorare al giornale. Vado immediatamente con Francesco Piccinini nella Terra dei Fuochi perché l'abbiamo sentita in parecchi telegiornali, eh, anche adesso al Tg2. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che nell'area definita la Terra dei Fuochi i fuochi che è lì in Campania, ci sono più tumori che nel resto della regione, a cominciare dai bambini e tutto questo nonostante le recenti affermazioni di Raffaele Cantone che aveva detto non è vero, sono solo dichiarazioni di pentiti che comunque non hanno un riscontro effettivo. Come stanno le cose viste da lì?
2: Beh, le cose stanno come le descrive l'Istituto Superiore della Sanità che a questo punto è l'unico organo che ha dato una certificazione importante vista da qui, da persone che ogni mattina seguono anche i cantieri, per esempio non ultimo quello dell'alta velocità tra Napoli e Roma che si sta completando, tra Napoli e Bari e si confronta anche con, faccio esempio, con gli archeologi che lavorano sul territorio e ti dicono guarda quando noi andiamo a scavare il terreno puzza, non è come dalle altre parti dove stiamo. qui non si parla di opinioni, si parla di persone fatti, persone che stanno sul luogo, Cristalli, rifiuti cristallizzati, sostanze tossiche cristallizzate, non abbiamo fatto vari reportage in tal senso. È molto più grave, anzi, di quanto spesso si è raccontato. La situazione è stata quella di 10-15 anni, anche 20, di scarico illegale di rifiuti. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
0: E secondo te a questo punto che cos'è che ha portato un magistrato come Raffaele Cantone, a capo dell'autorità anticorruzione, a fare dichiarazioni di questo tipo? Che hanno fatto rumore, tra l'altro, perché la fonte è assolutamente autorevole.
2: Guarda, io ho gra- grande rispetto per il giudice Cantone, che conosco anche personalmente. Credo che il mantenere i nervi saldi e cercare di non creare panico, soprattutto in un territorio già martoriato, che è stato quello che l'abbia spinto ovviamente lui è una persona che viene da Giuliano piena terra dei fuchi quindi conosce meglio di tutti il problema e lo fa veramente per, per cercare di tenere gli animi calmi anche se non è facile in questo momento
0: c'è un ultimo ascoltatore poi ci salutiamo Enzo Paolo che chiama da lì da Castellamare di Stabia buonasera Enzo Paolo
3: buonasera a lei prego Io sto chiamando da diversi giorni ma avevo altri problemi che abbi- avete trattato sì e per quanto riguarda Quarto è una situazione che purtroppo eh, siamo stati ciechi parlo io, siamo stati perché mi dica la colpa pure io, perché sono un cittadino italiano Beh, cioè, eh, abbiamo sopportato troppo e sopp- continuiamo a sopportare mala malavita e diamo la colpa a qualsiasi quell'uomo che prima ha chiamato quel signore che ha chiamato e che ha strappato la testa elettorale la quale l'ho fatto altrettanto io qualche anno fa lo capisco e ha ragione perché chiunque va chiama l'altro chiunque l'altra Roma ladrona ma chiunque va là diventa ladrone lo stesso e quindi che potremmo fare io non ho più fiducia anche se ho i miei 66 anni quindi
0: lei ha già condannato praticamente il Movimento 5 contando... Stelle e il suo esponente in base a un'inchiesta giudiziaria che non no, è arrivata noi, nemmeno a un rinvio a giudizio. Signora,
3: ma con tanto il sistema che sta intorno alla signora, è una, be- una bella donna, una brava donna, onestissima e da Dio non, non mi sento di condannare nessuno, però vedo che nessuno è al di sopra di ogni sospetto. Io spero che il mondo cambi, ma la fine del mondo sta arrivando proprio qua, nel mondo, siamo noi a distruggere il mondo, con il nostro modo di fare, con i nostri imbrogli, con il nostro camminare sul corpo degli altri, come l'immigrazione, dimentichiamo che noi italiani siamo stati all'estero, anche noi abbiamo invaso in altri paesi. Hanno portato cultura, mm, sì.
0: non li abbiamo invasi però siamo stati trattati molto male e le condizioni, eh le condizioni siamo, erano diverse non, non si possono non Europa. si possono sovrapporre noi cioè, adesso
3: Renzi che io poco sopporto ma ha ragione siamo stati alle altre, va Germania. Enzo Paolo, eh, Liga, capisco Roma, che inizia. per
0: giorni ha cercato di prendere la linea, però non se la prende, Io a questo punto la saluto e vado a chiudere anche l'intervista col nostro interlocutore. Grazie per aver chiamato, sono contento che stasera ci è riuscito di parlare con noi. Francesco Piccinini, allora, la disillusione è forte e temo che sia un sentimento generalizzato.
2: Sì, la disillusione soprattutto per i... Per le persone che hanno creduto nel Movimento 5 Stelle a livello locale è forte, anche se secondo me è una disillusione in questo momento eccessiva come hai detto tu prima non c'è stato neanche un rinvio a giudizio aspettiamo, aspettiamo e andiamo con i piedi di piombo un minimo di sano Assolutamente,
0: però la disillusione del nostro amico era a 360 gradi ti saluto, ti ringrazio Francesco Piccinini direttore di fanpage.it di Napoli il quotidiano online più eh, cliccato della, della zona grazie a te